0: Bienvenidos. Esto, esto, es el tercer capítulo de la tercera temporada del podcast. Esto hoy vamos a hablar sobre gastronomía y religión. Eh, nos vamos a enfocar hoy principalmente en lo que es esto, el continente africano. Hola, Alejo, cómo vas?
1: ¿Qué más, Nikki? ¿Cómo vas? ¿Qué más de nuevo? ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo
2: vas? ¿Y tú? Muy bien. Muchas gracias. Muy emocionado para el episodio de hoy. Ah, bueno. Bueno, entonces. Dale que les parece
1: empezamos de una vez hablando directamente. Pues si quieren empezamos con un poquito de la, de, de la religión, como la cultura del judú, como, echemos con un poquito de contexto para poder entender un poco más allá de la cultura y para poder entender ahorita por bueno, la parte de la alimentación y todo lo que tiene alrededor de esta. Entonces, pues bueno, yo les voy contando un poco sobre el judú. Eh, el judú es una, es una de las muchas tradiciones y religiones que llegaron a América gracias eh, a, al esclavismo cuando por ejemplo pues un, un, una referencia en capítulos anteriores en el, en el primer capítulo hablamos sobre la santería que llegó también de África y directamente a Cuba pues el judú llega directamente a Norteamérica llega a lugares a los lugares que ahorita se conocen como Luisiana y como ¿Y como, que, y, como, y, como nueva, y como Nueva Orleans. Pues bueno, entonces el judío es esta religión, esta cultura africana que atrapa muchas otras culturas. Es una cultura que es muy abierta y como, y como, pues como contexto, la cultura africana, hay mucha religión africana la cual tiene como estas creencias sobre hacer de cierta forma como sacrificios, como la parte de la magia, la parte de la santería, de creer en, en, en como, como por ejemplo los cristianos creemos en los milagros, ellos creen en los, en los actos de magia. Entonces, pues bueno, entonces les contaré un poco más allá sobre la historia. Pues el judú, cuando llega a Norteamérica, eh, empieza a tener como, como un choque con la cultura, y el judú no llega solo. Llega con, la pues con otra cultura y con, y con un objeto que se llama el mojo en inglés y llega con el blues. Eh, pues cuando llegan estos tres a, a Estados Unidos, el que más impacta, el que, que el que tiene más trascendencia viene siendo el blues, porque pues es, es, es trabajado y, y se canta en los campos de algodoneros. Y en ese momento se le llama a estos campos los Hollywood Camps. Eh, entonces, esto como que regula su ritmo. Es un estilo de vida. A eso quiero llegar. Que tanto como el hoodoo como el blues es un estilo de vida. Entonces, entonces cuando llegan los esclavos, eh, traen pues los rituales, eh, sus espíritus, y toda esta cantidad de como de conjuros los cuales se empiezan a mezclar con conocimientos de los, de los aborígenes y de América del Norte. También llega con, empieza a mezclarse con el cristianismo y con el judaísmo en Estados Unidos. Por ejemplo, los conquistadores europeos, cuando empezaron a introducir, introducir perdón, la religión católica, en los estados que son Luisiana y New Orleans, donde se enfocó el judú. Realmente se imponía de una forma agresiva, como, como ya sabemos que la cultura cristiana ha tenido, como este, pues tuvo esta locura de empezar a imponer la religión como la única y la, y la verdadera. Y lo y, y empezaron a imponer... Era, si no la seguías, te matábamos. O sea, si, 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 si el esclavo se llegaba a negar a seguir la religión católica, pues fácilmente lo mataban. Entonces, ¿por qué optaron esos esclavos? Los esclavos dijeron, ok, si nosotros seguimos esta religión, nos van a matar. Entonces, pues fácilmente, pues disfracemos la, la religión católica, el judú. De esta forma la podemos adaptar y podemos asegurarnos que nuestra religión Prevalezca sobre la religión católica. Entonces empezó a nacer como esta mezcla del judú con el catolicismo y, y, y salió una religión de cierta forma como nueva, pero también es la misma del judú solo que algunos nombres y algunas tradiciones son las mismas que, el, que la católica. Por ejemplo, hay una reverenda en Estados Unidos que se llama Paul Dean Harris Jr. Eh, que ya tiene un artículo en el cual menciona que, por ejemplo, eh, en los estados del norte, donde los afroamericanos eran más o menos libres, fueron no introducidos a inmigrantes europeos que llegaron a Estados Unidos buscando libertad religiosa y que trajeron sus propias creencias y prácticas religiosas folclóricas como el powwow con ellos. Fue a través del contacto con estos inmigrantes y más tarde, a través de sus escritos, que el judío absorbió elementos europeos y de la magia cabalística, judía y brujería. Para poder preservar sus creencias, estos esclavos adoptaron alguna forma de cristianismo como su religión, absorbiendo creencias y prácticas asociadas con la sabiduría vegetal, nativoamericana y la magia ceremonial europea, y practicando sus creencias bajo el disfraz de una nueva religión. ¿A qué llega esto? Pues lo que esta señora nos está diciendo es que realmente el judú es como, o sea, es una religión que es una mezcla de muchas otras religiones. Es como si fuera como un sancocho, le echaron ahí de todo, y al final salió algo que es de cierta forma uniforme, y que es una religión que se podría decir que es una religión sana. Eh, qué es lo que pasa el judo es muy confundido con el budismo el vudú eh, es una eh, es otro completamente diferente pero entonces para que vamos a entender un poco la diferencia entre el judo y el vudú pues la diferencia entre el judo y el vudú el judo no es una religión, o sea el judú es una religión, el vudú no lo es. Pero pues sí, es una religión que, que llegó a Estados Unidos y llegó con todos los negros a, a América del Norte. Y, y empezó a transformarse gracias a, a la obligación que le dan los cristianos. Y empezó a transformarse también con cómo llegaban las personas y el judío, el, el judú, la gente que practicaba esa religión las aceptaba, aceptaba sus religiones, su forma de pensar y hacía que la religión de, empezara a modificarse a través de los años con la llegada de diferentes tradiciones, culturas y todo eso por el estilo. Entonces si quieres... Es, si, bueno, si quieres, entonces,
0: bueno, como para eh, ya devolviéndonos un poco, ya no tanto como hacia tipos de eh, religiones y creencias que se dieron cuando ya, se com ya comenzó la parte esclavista, eh, que fue muy conocida en África, eh, podemos devolvernos un poco más al continente africano a través de lo que sería el chamanismo africano. Desde el chamanismo africano primero tenemos que entender bien qué es el chamanismo, porque puede llegarse a entender de diferentes formas, depende de dónde estamos o depende de nuestro contexto, o también porque a veces puede llegarse inclusive a darse eh, una connotación peyorativa, entonces el chamanismo siempre nos va a indicar el conjunto de creencias y la manera de vivir y ver el mundo de las sociedades animistas, basado en torno a una parte peculiar figura de sanador sabio y a su actividad mágico-religiosa como va a ser el chamán. Entonces el chamanismo africano va a ser un conjunto de prácticas que se van a desarrollar alrededor del chamán, eh, donde ese conocimiento sabiduría en las lenguas tungos implica de una manera o de otra la maestría con los espíritus, que a voluntad él puede introducir en sí mismo, usando este poder para su propio interés, o normalmente es para ayudar a las personas que sufren a causa de estos espíritus. Eh, en relación con el mundo actual, se considera lo chamánico como algo que pertenece a zonas geográficas y a grupos alejados, marginales o fronterizos. Es algo que realmente de forma conceptual un poco difuso. Eh, bueno, también tenemos que estas figuras eh, esto se van a desarrollar de forma similar en muchas culturas, que la van a practicar, sobre todo en la parte de África, diferentes tribus que van a aplicar eh, el chamanismo africano a pesar de nunca tener, haber tenido contacto antes, van a aplicar esta figura de chamán de una forma muy similar. Dentro del chamán, eh, dentro del chamanismo, vamos a poder resaltar que uno de los países que nos va, que tiene, en donde esta figura tiene gran importancia, va a ser Costa de Marfil. Eh, bueno, también el chamán en algunos, eh, en algunos países nos va a significar una figura de poder debido a que él no es solamente que tenga poder, sino que él puede dar poder, él puede dar respetabilidad y puede también dar dinero. Entonces va a ser una figura que jerárquicamente va a estar en la punta y también que se va, eh, si lo vamos a comparar con una figura mucho más actual y sedentaria, bueno, de las sociedades actuales, como un sacerdote vamos a poder decir que el chamán va a pertenecer más a ámbitos nómadas que a ámbitos sedentarios. Sin embargo, pues obviamente hay muchas eh, civilizaciones eh, y, y lugares en África que pues ya, se, ya son medianamente sedentarios y que aún tienen esa figura del chamán. Eh, bueno, sobre todo también vamos a hablar de que el chamán eh, cura a los miembros de su comunidad eh, y va a intervenir en fenómenos meteorológicos, en adquisición de comida eh, y también en desenlace de conflictos. Esto, todo, todos esos poderes que se le van a otorgar al chamán, los vamos a poder eh, lograr mediante su capacidad para viajar a un estado de trance, al mundo de los espíritus, donde va a poder utilizar sus poderes. Esta es una de las principales características que va, con, que va a distinguir al chamán con otras formas de curanderos. Eh, bueno, lo que les mencionaba también, de que pues, en Costa de Marfil esta figura eh, va a ser importante, pero en este país se les va a llamar de una forma distinta, aunque va a ser la misma, el mismo concepto, se les va a llamar feticheurs. Ellos van a ser fetiches, que son objetos inanimados, pueden componer partes de animales muertos en sacrificios, eh, a las que se les va a atribuir un, mágico, un poder mágico y especial. Eh, y también está aquí, ellos nos van a dar un concepto mucho más claro de qué significa ser un chamán, en el sentido de que no es que tú seas un elegido de que tú naciste y tú naciste para chamán. Sí, uno nace con ciertas características que van a facilitar esto, pero también es un eh, para poder llegar a ser chamán o, feti, o feticheur tiene que tenerse un cierto grado de sensibilidad hacia lo divino sin este grado de sensibilidad no vamos a poderlo lograr y pues eso como en la parte de, de, de que de un poco como englobando lo que va a poder ser el chamanismo ¿sabes? Sí, ahora que sería que, por favor sí. ahora por sería que... uy perdóname no pues ahora sería también en base a lo que te... ya alejo nos contó sobre la parte de el judú, eh, que Dani nos pudiera eh, colaborar un poco sobre todo con la parte ya alimentaria pues desligándolo solo desde un contexto histórico y llevándolo más hacia el ámbito que nos interesa, que es esto de la alimentación, ¿cómo se puede ver esto?
2: Gracias Nicole. Bueno, eh, contextualizando un poco acerca de las prácticas gastronómicas que tiene el judú eh, digamos un poco recapitulando debemos de acordar que el judú es una especie de migración de unas prácticas ritual o mágicas, como ellos los llaman, desde el buda africano hasta lo que es el sur de Estados Unidos. El se centra en Luisiana, que es el sur de Estados Unidos. Este proceso migratorio de africanos al continente americano eh, se dio por un mercado esclavista en los tiempos coloniales. En Estados Unidos se dio específicamente gracias a la corona británica y sus colonias. Eh, digamos que eh, la mayor presencia de este mercado esclavista se dio al sureste del país, eh, donde se encontraban los estados esclavistas, que se les llamó después. Eh, digamos que en el mercado esclavista no solo migraron personas, sino que junto a ellas migraron también ideas, técnicas creencias y digamos algunos ingredientes como eh, la historia que casi siempre se cuenta, que es como, como el frijol, frijol cabezanilla llegó a América, que esto se vio debido a que las mujeres africanas en su cabello llevaban pues, el frijol negro para poderlo eh, cultivar también tenemos que, a pesar de que el judú, bueno el judú no tiene prácticas específicas alimentarias como no pueden tener otras religiones, como por ejemplo puede ser la religión católica, en la que consideran el ser de un animal impuro durante ciertos tiempos. Digamos que el judú no tiene esta relación tan cercana a la gastronomía, pero sí podemos hablar de que hubo una, una mezcla de técnicas y ideas en términos gastronómicos que surgieron del encuentro de la población africana con el continente americano, gracias a todo esto del tema del mercado esclavista. Eh, la mayor concentración de esta mezcla de ideas, coincide con los mayores estados esclavistas, que Luisiana era un gran estado esclavista, eh, específicamente ciudades como Nueva Orleans. Digamos que cada aclarar que la institución de la esclavitud en los Estados Unidos continuó después de la independencia. Eh, se dio en tiempos coloniales y postcoloniales. Eh, se dio durante los siglos XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX. Fueron casi tres siglos de esclavitud, por lo que fueron tres siglos de intercambio y construcción cultural. Eh, tenemos que, debemos tener en cuenta que la independencia de Estados Unidos en 1865 eh, perdón, eh, que el, la abolición de la esclavitud se en 1865. Eh, bueno, el mayor aporte africano eh, a la cultura estadounidense, y que se dio gracias a esta mezcla entre esclavos y el continente africano, eh, se conserva hasta el día de hoy, y esta nace bajo el concepto de soul, eh, en español alma. Eh, esta estuvo en construcción desde la llegada de los esclavos africanos a Norteamérica y se termina constituyendo específicamente y reconociendo en la década de los 60s y 70s, eh, esto se dio desde un ámbito musical principalmente pero también se expande otras áreas como es la gastronomía eh, usualmente el término soul es utilizado para hacer referencia a la cultura afroamericana eh, se refiere a que las cosas eh, que ellos hacen, las hacen con alma, con pasión digamos que tiene como ese cierto amor hacia las cosas que ellos hacen y esto se ve muy reflejado en la música en sus platos y en otras manifestaciones culturales ya acercándonos un poco a lo que es la comida los orígenes del soul food o la comida del alma y para el alma como la llamaban también en español eh, como ya conocemos, se remontan a África, sus orígenes son africanos, por lo que es un movimiento que migra y se transforma. Eh, digamos, los ingredientes principales eran el frijol cabecita negra, por lo que ya les conté, el arroz, que viaja de la misma manera, la carne y la caña de azúcar, entre otros. Eh, digamos que estos predominan en la mayoría de preparaciones, debido a que eran materias primas que ellos ya conocían, ya sea porque fueran autóctonas del continente, y estas materias primas ya las manejaran previo a la colonización o porque fueron introducidas por los mismos colonos en el primer contacto de Europa con África. Eh, posteriormente ya se da un comercio triangular, que lo llamamos así, de ingredientes e insumos. Este comercio triangular se da entre Europa, África y América. Es un triángulo entre ellos donde eh, todas las materias primas y las técnicas se van mezclando entre sí. Digamos que un ejemplo claro es que el continente africano llega a adaptar alimentos como la yuca del maíz, que es del continente americano, gracias a este triángulo de comercio. Eh, este tipo de comida giró en torno eh, a que los colonos consideraban de baja calidad o de bajo estatus o eran sobras. Este tipo de comida, el soul food, inició siendo sobras o cosas que los colonos no querían comer. La base del soul food era conocida por las tres M en inglés que es meat, que se refiere a carne, que casi siempre era de cerdo. Debemos recordar que en esta época el cerdo era un animal impuro por, para los colonos. También tenemos la M de mil, que significa como harina, que usualmente era de maíz, y la, y la otra M, molases que significa melaza, caña de azúcar, como pues ya sabemos principalmente de gran parte de la colonización y la economía, se dio, gracias al, se dio gracias a la plantación de caña de azúcar y el trabajo con esta. Los ingredientes y técnicas de cocción de los esclavos tuvieron dos adaptaciones que usualmente no tenemos en cuenta, siempre decimos como que se mezcló, pero no tenemos en cuenta que hubo dos ramas. La primera es una adaptación en casas coloniales, donde las esclavas cocinaban para colonos con implementos más avanzados. También debían adaptarse a los paladares europeos, pero por el otro lado se dio una adaptación de la cocina africana con los ingredientes más similares para los paladares de los esclavos. El ejemplo más claro de esto es el pan blanco. En casas coloniales se transforma en pan de maíz y se cocina en horno. Pero en cambio, en la cocina, las cabañas, de las plantaciones, eh, nos cuenta más cómo se adaptaban estas técnicas, o sea, el mismo pan de maíz, pero en vez de cocerse en un horno, porque no se tenía, digamos, eh, el suficiente satos para tenerlo, se preparaba en sartén o se aprovechaban otros productos autóctonos. Eh, alimentos tales como nabos de Marruecos y repollo de España juegan un papel súper importante en la historia de gastronomía afroamericana en Estados Unidos. Eh, las verduras que disponían los esclavos eran nabos, remolachas, dientes de león, pero gracias a la evolución que hubo eh, digamos dentro de esta mezcla cultural los esclavos pronto empezaron a cocinar nuevos tipos de verdura como la versa, la col verde el mastuerzo, la mostaza y el ombú, también desarrollaron recetas que usaban manteca de cerdo, harina de maíz, despojos, eh, como ya lo mencioné antes, los despojos pues eran lo que ellos comúnmente podían utilizar debido a que eran cosas que los colonos no se querían comer eh, cortes de carne desechados como manitas de cerdo, rabo de huey eh, también tenemos la oreja de cerdo, las tripas, la piel. To, con todo, eh, el soft food se basó muchísimo en todo esto que los colonos no querían cons eh, consumir. Los cocineros, los esclavos, añadían cebolla, ajo, tomillo, laurel y algunas de las especias que habían traído de África. Eh, digamos que uno de los platos muy conocidos era que con las sobras de, de pescado hacían croquetas y se les añadía huevo, harina de maíz, trigo y condimentos. Se, em se empanizaban y después se frían. Recuerden que la cocción, la fritura, Viene desde el continente africano. Digamos que ya con todo este viaje que hicimos a través del judú, eh, tenemos una relación muy cercana a lo que es, pues no sé, si está, no sé si se lo están imaginando, pero a una película Disney que se llama La princesa del sapo. Eh, todo esto nos da como un contexto muy grande de lo que pasa en La princesa del sapo. La princesa del sapo es un excelente ejemplo. Si se dan cuenta, si recuerdan, uno de los personajes se llamaba Mama Odi y el otro se llamaba el maestro Sombra. Ellos dos eran personajes muy importantes por la magia que hacían, por sus prácticas rituales. Estas prácticas rituales vienen desde África, gracias al vudú, llegan a Estados Unidos bajo el nombre de voodoo. Eh, también tenemos preparaciones, también tenemos una gran parte de lo que es la gastronomía de Nueva Orleans, lo que es el soul food, como el gombo, que al principio de la película aparece, donde cada casa da como ciertos ingredientes y después la preparación se comparte. Entonces, digamos que si quieren eh, contextualizarse un poco más del voodoo, pero de una manera muy amigable, pues les recomiendo verse La princesa del sapo, que es un muy buen ejemplo. Y pues Nicole, te doy paso a que hables un poco de la gastronomía en el chamanismo.
0: Claro, entonces yo creo que ya desde la parte del chamanismo la podemos ver desde una parte muchísimo más ritual. No vamos a verla de una forma tan práctica, como tan casera, tan diaria, porque la comida en el chamanismo no se va a ver de la misma forma. Por lo menos vamos a tener que, de las funciones que están en el chamán, ¿cuál es? Pues restaurar la salud, limpiar, purificar, reparar. También está como dar sentido a todo lo que no le puede estar ocurriendo como al entorno, eh, como explicándolo y dándole una, una causa-consecuencia, así como también mejora las relaciones del, del individuo con su grupo de entorno. Pero entonces, bueno, aquí podemos decir, bueno, ¿en dónde cabe la comida? La comida cabe en que muchas veces dentro de esas prácticas que se realizaban para sanar o para purificar, eh, purificar también, llegaba con ciertas dietas que los chamanes iban a entregar a las personas diciéndoles pueden comer esto, no pueden comer esto, o sea con prohibiciones y con restricciones así como con recomendaciones de consumo más esto, porque es una forma en que también está eh, el chamanismo va a llevarse a cabo sin embargo podemos también encontrar que el celo con el que normalmente se van a tratar este tipo de recetas es demasiado alto. ¿Por qué? Porque también son cosas que van a ser muy particulares, no va a ser como en el ir o no al médico y decir, no, pues me duele la cabeza una cetaminofén, sino que va a ser cada persona va a tener un contexto distinto, su problema ser, va a ser distinto, por lo que llegar a decir que los alimentos especiales eran estos y estos que se le decían en las dietas, no va a suceder. Eh, sin embargo, podemos resaltar que para la parte de la simbología, o sea, como la simbología en los alimentos desde el punto de vista del chamanismo africano, podemos encontrarlo desde los fármacos. Fármacos va a ser una palabra eh, que nos va a referir a un psicoactivo que permitirá a los chamanes entrar en este trance que estamos hablando, que es su característico y que va a ser el que les va a poder permitir eh, llevar a cabo todos estos poderes que tienen eh, en especial. A, aparte que estos eh, fármacos van a llevar van a ir acompañados no solamente con su consumo, sino con encantamientos alrededor de estos. Dentro de África podemos encontrar dos en especial, que va a ser la cola y el cat. Eh, también vamos a encontrar el uso del cañamo, que este va a ser con fines medicinales, pero también va a ser muy habitual encontrarlo eh, más como una droga eh, en contextos profanos. Entonces, en un contexto completamente social, consumirla como un psicoactivo, eh, entonces podría, podría encontrarse pues, en cualquiera de las dos formas. También vamos a hallar el mayobún en el norte de África, que se iba con, eh, como a complementar con lo que son belladonas eh, oraturas belladonas y a veces inclusive con opio, eh, bajo unos fines muy similares a lo que estamos hablando, del cañamo. Eh, bueno, también tenemos que tener en cuenta de que para el chamanismo africano no vamos a poder encontrar cosas muy específicas, porque son prácticas que debido a su tradición oral, que debido a los, lugares donde, a los lugares donde se llevaba a cabo, no vamos a poder identificar, pues como le decía eh, Daniel, de no, pues utilizaban frijoles, utilizaban arroz, utilizaban caña de azúcar, sino que va a ser un tipo de práctica alimentaria muy distinta, donde claro, van a tener aspectos muy característicos, pero esos aspectos característicos del chamanismo los vamos normalmente a poder encontrar en, eh, en desde la parte de los trances que van a poder permitir a los chamanes eh, pues lograr su sus, ¿qué? pues lograr su cometido poder llegar, poder eh, sanar y poder curar a las personas entonces bueno, yo creo que como que de esta parte de alimentaria pudimos como dar un, una muy buena explicación, un, creo que el contexto eh, estuvo bien, aunque también creo que hubo una parte Alejo, si me corriges hay algo como que siento que me quedó faltando en la parte del judú. ¿Podrías, porfa, complementarnos?
1: No, pues, eh, Niki, eso, pues ya, ya, ya Dani habló de ese pedazo, como en la parte, como en la parte como en los embrujos, eh, como tal, el, y, y sobre la música, me gustaría como conectar esos dos puntos, eh, porque, por ejemplo, el blues, cuando empezó, eh, las personas que sepan ...de blues y tener como... ...ese conocimiento bien empapado... ...hay una señora que se llamó... Ana Cole, que se llama... ...que sacó una canción... Muy famosa, ...muy famosa dentro de como esta cultura... ...que se llama... ...Got My Mojo Working... Eh, ...esta canción habla sobre el mojo... ...que es... ...como una bolsita... ...en la cual por dentro... ...tienen conjuros, tienen piedras... ...tienen huesos, tienen tierra una cantidad de, 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 de elementos y se utiliza para poder cambiar la forma en la cual una persona ve a la otra, como si fuera un tipo como de amarre, de cierta forma. Entonces como es como es el embrujo más famoso que tiene hasta el momento, el judo. Será como, como para poder unir los pedacitos ahí, pero yo creo, yo creo que ya el resto dani como que lo completó. Lo, lo completó. Eh, no sé, Niki, si quieres hablar algo más.
0: Sí, claro, sabes que de la parte que tú mencionabas de que en estos moyus había tierra, me recordó muchísimo eh, cuando estaba leyendo, investigando, que me, habl me hablaba que un feticheur muy, muy, pero muy popular que de la parte de costa de marfil, como pues ya les había comentado antes, eh, utiliza precisamente como este tipo de, o sea, utiliza una mezcla de tierras, cosa que me pareció muy loco, porque aquí podemos tener como ciertos tipos de hierbas, de, sí, de plantas, inclusive de, de comida, pero en, o sea, en, en específico hablaba de una mezcla de tierras, como que él tenía una mezcla de tierras que él recolectaba durante sus viajes y que eran muy específicas eh, para efectos pues, sanadores, o sea, no, es, no sé, pues es una conexión, también que sí hay una conexión muy directa entre el chamán y la tierra y la naturaleza, pero pues me pareció muy interesante como recortar este, este pedacito, de una conexión muy muy específica que va a tener el chamán con la tierra, no solamente desde su forma de ver el mundo, sino también desde la curación que va a hacer utilizándola. Eh, y pues no sé, creo que eso era como el, el dato que me pareció a mí muy extraño y muy curioso.
1: Y, y mira, sabes que no solo es como la parte del chamanismo, sino las culturas que son como más antiguas, de cierta forma vienen todas conectadas a la madre tierra. Por ejemplo, el doctor Raven hace unos años escribió un libro que se llamó El Hombre Conjuro. En un pedazo él escribe, y la práctica de conjure y judo y alrededor del poder natural del mundo alrededor, alrededor combinando como el dibujo del poder de los reinos espirituales para afectuar el cambio de las personas, las circunstancias y el destino. Estas prácticas se observan en el uso de productos mágicos como inciensos, polvos, aceites, tés, tierras y otras mezclas de este tipo, combinadas con acciones rituales como baños, magia de velas, creación de objetos talismánicos, trabajos de altar, entre otros, lo que resulta como un conjuro elegante y sencillo de prácticas que, que es inmer, inmensamente potente al combinar el poder del espíritu con el poder de la naturaleza, de la naturaleza de la naturaleza, eh, el médico conjuro es capaz de mover montañas, entonces como que lo que tú dices es muy, o sea, es impresionante de ver como dos culturas que tienen de cierta forma un mismo origen, pero que una ha tenido unos cambios tan grandes, siempre mantienen lo más base, que es la conexión hacia la tierra, o hacia la Pachamama, conocemos nosotros, entonces como muy bonito saber esos, esos puntos.
0: Claro, sobre todo por todas las migraciones, por todo lo que tuvo que sufrir la cultura africana en América con tantos viajes, okay. tantos periodos de la historia. O sea, tener, tener el esclavismo, tener, luego tener que también pasar la abolición, porque es un cambio muy brusco. Y no sé, o sea, yo siento que en este punto es muy bonito también ver cómo las raíces, de alguna forma casi imperceptible, porque, o sea, es muy difícil uno ir a ver desde, desde un primer instante esta conexión, eh, va a poder perpetuarse. Sobre todo con el amor con que eh, trajeron los africanos su cultura acá. Obviamente no vinieron por gusto, no vinieron por razones muy lindas, pero aún así ellos siempre intentaron mantener su cultura y creo que esa cultura es muy importante, eh, no solo pues, desde la parte que vimos, sino en general, como todo el aporte que nos dieron a América y a todo lugar donde llegaron, que siempre dieron como una huella muy específica. Y pues verlo desde la parte religiosa y ver que desde la parte religiosa
1: es como el amor
0: las diferencias claro
1: eh, eh, pero o sea, es como el amor que le tienen a la religión por ejemplo lo que contabas Daniel y lo que tú también contabas por ejemplo más que todo Daniel que es como que, que llega el judú pues, de cierta forma el chamanismo africano como que no ha tenido como ese impacto tan grande pero por ejemplo la gente que llegaba a América de cierta forma tenía que perder sus tradiciones alimentarias porque llegaban a un continente nuevo donde no los dejaban traer Ningún tipo de alimento, y pues lo que él contaba, por ejemplo, el frijol negro que llegó en el pelo de, 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 de las señoras afroamericanas. Entonces es impresionante ver cómo las personas, o sea, que le tienen tanto amor a su religión, se aguantan el esclavismo, se aguantan llegar a lugares nuevos, llegar a lugares donde no tienen sus alimentos, donde no tienen los animales que se utilizaban para sus rituales, donde es un lugar completamente desértico para la religión y empezar a levantarla casi desde cero, buscar qué es lo más parecido para poder continuar con sus tradiciones, y no perder su, como, como su identidad como persona, como su identidad religiosa, es algo impactante.
0: Sí, claro, o sea, no sé, pues creo que toda esta parte nos da también mucho a reflexionar, y sobre también esta reflexión, eh, pues Dani, no sé qué nos quieras aportar en específico.
2: Bueno, pues, ya manera de concluir, digamos, todo esto, a veces tendemos ¿verdad? a pensar que no conocemos casi nada de la cultura africana y es verdad porque, digamos, no hay muchos textos o no hay mucha información acerca de la cultura africana, de lo que es la cultura original. Digamos que para nosotros es muy difícil encontrar o saber por cultura general, tal vez, qué es lo que pasó con África y cuál es su cultura original. Pero es algo muy bonito de reconocer que eh, la cultura africana, digamos, que está dentro de muchos de nuestras prácticas culturales diarias, cotidianas. Eh, digamos que en este proceso migratorio, a pesar de que fue forzado, como ya lo hemos mencionado, fue un proceso en el que se empezaron a mezclar muchas culturas y dieron como resultado lo que nosotros podemos alcanzar a visualizar hoy. Eh, la cultura africana, aunque mucha gente no lo piensa o no lo quiere reconocer así, la cultura africana está dentro de toda América y llegó hasta Europa, porque aunque los europeos o los colonos en su momento no quisieron reconocer esta adaptación que sufrieron gracias a llegar, a alcanzar culturas como la americana o la africana, eh, se dieron bastantes cambios. Eh, también es importante reconocer que la cultura africana juega un papel muy importante no solo en prácticas rituales, y no solo también en, en cultura como la música, sino que también en prácticas gastronómicas es súper importante reconocer todo el aporte que tiene la cultura africana, digamos que desde el inicio, y, y la cultura africana fue la madre de todas, básicamente. Eh, pues creo que eso sería como la mayor conclusión que sacamos de este podcast. Eh, aprovechando que hablamos de la cultura africana, pues eh, es súper relevante decir esto y el aporte que tuvo en muchas de las culturas y la influencia que tuvo. Eh, no falta recordarles que si quieren investigar más acerca del tema, eh, he encontrado mucha bibliografía, y pues les recuerdo nuevamente, que películas tan básicas como los Disney han reconocido como eh, a pesar de que sea un poco un aporte no tan eh, directo, Disney ha logrado y otras empresas han logrado hablar acerca de la cultura africana eh, de una manera diferente y de una manera muy importante, digamos que nosotros gracias al pensamiento que tenemos muy europeo, a veces pensamos que todos estos rituales de los chamanes o rituales africanos, o rituales que son ajenos a nuestra visión normal del mundo, a veces los consideramos malos, pero hay que también saber reconocer que es cultura, eh, desde un punto muy neutral, es cultura y es súper importante. Entonces, pues, muchísimas gracias por escucharnos. No sé si quieran, Nicole o Alejandro, decir algo
0: más. No, pues, lo no. resumiste por perfecto. Pues yo creo que también lo que tú dices, o sea, la conclusión no, no pudo quedar como mejor. O sea, es una conclusión más de reflexión más que realmente o desde un punto de vista demasiado académico, desde un punto de vista personal, eh, poder entender todo lo que hablábamos. Eh, y pues Alejo, eh, yo creo que ya ya como tal podemos decir que, o sea, la dimos y que realmente este tema la, lo pudimos exponer de una forma que ni siquiera sabíamos, la habíamos planteado también al principio, pero que escuchándonos entre nosotros, entre lo que investigamos, pudo mejorarse, ¿sabes?
1: Total, y, y pues me gustaría, pues como siempre lo digo al final de los capítulos, pues nada, sigan eh, escuchándonos lo que dicen, ellos quieren investigar más, bien puedan. le damos como una, una puerta abierta para una cultura nueva para que entiendan un poco más allá. No, lo, no todo lo que no es cristiano es malo. No todo lo que tiene rituales es malo. Pero eso ya mucho más allá de cada
2: persona. Y como siempre lo digo, pues nada muchachos, no como encuentro.